1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny
0: Segura. Buenas, buenas, ¿cómo me les va? Bienvenidos al episodio número 14 de Hablemos MMA. Mi nombre es Danny Segura, soy periodista de MMA Junkie USA Today Sports y soy el conductor, el host de este programa. En esta edición número 14, mi gente, hay bastante de qué hablar. Y yo sé que se los digo todas las semanas, pero en este episodio yo creo que eh, vamos a hablar de la noticia más grande del año. Y eso es que Norma Nurmagomedov, el campeón de las 155 libras, se ha retirado del deporte. Obviamente después de su pelea contra Justin Gage este fin de semana en UFC 254, para los que no saben. Javi ganó ese combate vía sumisión y bueno, se retiró del deporte. Así que muchísimo, muchísimo de qué hablar. Vamos a empezar con un resumen de UFC 254, de lo que vimos este fin de semana. Obviamente, hablando de esa noticia tan grande y también de los otros combates que sucedieron en esa cartelera, que hubo combates muy buenos y también eh, muchas cosas grandes salieron de esas de pelea, pero por que Javier Norma Gemero, siendo un hombre tan grande, se haya retirado del deporte pues bueno, eh, opacó, ¿no? tapó un poquito esas otras noticias pero de todas maneras las vamos a hablar así que empezamos con un resumen de UFC 254 en la mitad del programa vamos a estar hablando con el argentino Santiago Poncinibio uno de los mejores peleadores de Latinoamérica, libra por libra. Un peleador de Latinoamérica que ha llegado muy, muy lejos en este deporte. Fácilmente uno de los peleadores de Latinoamérica más exitosos que ha visto en la historia de UFC. Entonces vamos a estar hablando con Santiago de su carrera, de qué le sigue, cuándo va a regresar. Y nos reveló unos detalles que no han salido a la luz. En este mundo de las artes marciales mixtas, en el medio hispano y en el medio americano igual. Entonces ahí les tengo la exclusiva con Santiago Poncinibio en la mitad del show. Y para terminar vamos a repasar las noticias de la semana. Obviamente como ya saben les voy a dar un resumen y les traigo las noticias más importantes que sucedieron en el transcurso de la semana. Así que sin más espera, hablemos MMA. Como estamos acostumbrados aquí en Hablemos MMA, vamos a empezar con un resumen de los eventos más grandes de la semana y hubo nada más un evento así bien grande y sí que estuvo muy muy grande y las noticias que salieron de ese evento estuvieron aún más grandes. Entonces muchísimo de qué hablar, obviamente estoy hablando de lo que vimos el sábado durante el día en Abu Dhabi con UFC 254. Ya estamos acostumbrados que cada evento numerado, cada evento pay-per-view es un evento muy grande, es una función muy grande. Obviamente no es un fight night eh, que son relativamente medianos o pequeños, depende si es ESPN o ESPN más aquí en Estados Unidos... Pero eh, este, este pago por evento sí era muy grande, muy grande. Fácilmente, y como se los habíamos dicho en la previa de Hablemos MMA de UFC 254, la pelea más grande del año. Obviamente involucrando una de las estrellas más grandes, no solo de, del deporte, de las artes marciales mixtas, sino de los deportes de combate y de los deportes en general. Entonces, antes de que les dé mi análisis de lo que vimos esa noche, empecemos con... Los resultados. Norma Nurmagomedov defiende su título contra Justin Gage, sometiendo a Justin Gage en el segundo round del de evento estelar de UFC 254. Y qué desempeño, qué desempeño. Ya habíamos hablado en la previa que Justin Gage probablemente era uno de los... Eh, Contendientes, que más habilidades tenía, que más proponía en un combate, eh, que más retos le ponía al campeón, pero yo se los había dicho y se los dije, para mí tenía un presentimiento que al final del combate íbamos a ver esto como pues claro Claro que Khabib Nurmagomedov le iba a ganar a Justin Gaethje. Y eso fue lo que vimos. Yo creo que muchas personas tenían este combate muy, muy cerrado. Y no los estoy culpando. Creo que eh, se, daba mucho mérito pensar eso. Y había suficientes pruebas y cosas en qué basarse para pensar que Justin Gaethje iba a ser el peleador con más amenaza eh, en, en estos combates de título con Javi Pero resultó ser un, un adversario relativamente fácil Obviamente ninguna pelea es fácil Pero la verdad se, le, se puede decir que le costó más ganarle a Dustin Poirier, que le costó más ganarle a Conor McGregor, a de cuenta y muchos otros más, hasta diría que de pronto hasta Letson Barbosa, obviamente Justin Gage tuvo sus momentos, de algunas personas pensaron que ganó el primer round, pero ya después del primer round, la verdad que Justin Gage se veía muy muy fatigado, se veía muy cansado y Habib Gomedov no lo estaba dejando respirar, sí tuvo ciertos momentos buenos con las manos, especialmente las patadas estuvieron muy buenas las de Justin Gaethje, pero al final del round vimos que esa amenaza que posee Habib del takedown, del derribe, simplemente le estaba perjudicando mucho las manos de Justin Gaethje y ya al final del round se veía... Un Habib Norma que tiene menos técnica que Justin Geige, ganándole en el boxeo, ganándole en el kickboxing y conectando bastante. Entonces, bueno, pasa ese segundo round, llega a ser Habib lo que sabe hacer, derriba al suelo, toma Mount y bueno, desde ahí pone un triángulo, estando Mount, se va otra vez a su espalda. Y somete a Justin Gagey. Desafortunadamente, Justin Gagey sí hizo el tap out y lo hizo varias veces y muy fuerte. No sé cómo fue, pero el referí no lo vio y dejaron que Justin Gagey quede inconsciente. Entonces, eh, no es el fin del mundo. Prefiero este tipo de, de, de situación comparado a un knockout que de pronto lo paran muy tarde y hay más golpes. Eh, yo practico jiu-jitsu, a mí me han. Eh, ...puesto a dormir varias veces y la verdad que no es el fin del mundo. O sea, no estoy diciendo que es lo más, lo más saludable porque no lo es... Eh, ...pero no es algo así que me parece que, que deberíamos protestar o, o, o algo así muy loco. Pero sí, obviamente el referí pudo haber hecho un mejor trabajo. Y bueno, después de esa pelea resulta que nos da la noticia más grande del año... Resulta que Khabib Nurmagomedov decidió retirarse del deporte y creo que cogió esta noticia a muchas personas por sorpresa. No porque pensamos que Jabib iba a tener una carrera muy larga, iba a pelear por muchos años, de hecho yo creo que ya muchas personas, incluyéndome a mí, ya pensábamos que Jabib estaba en las últimas y que no lo íbamos a ver mucho más tiempo y bueno eso es en base de que él había dicho que el deseo de su papá era que él consiguiera ese récord de 30 y 0 entonces sabíamos que fácilmente tenía esta pelea contra Justin Gage si ganaba lo iba a poner en 29 y 0 y tenía un combate más iba a ser de pronto la revancha gigante con Conor McGregor o una posible super pelea con George St. Pierre y eso lo hemos estado hablando muchísimo de, en, en este programa obviamente también con el coach de, Javi, de Javier Magmedo, Javier Méndez que estuvo en el episodio pasado y resulta que ninguna de esas opciones va a pasar se retiró del deporte, él explicó que su mamá le pidió que no siguiera peleando sin su papá que este fuera su último combate él quiere honorar esos comentarios, esa sugerencia de su madre, entonces él dijo no, hasta aquí llegué, qué pena, pero no, no vuelvo a pelear más. Y la primera reacción de todo el mundo, de muchos periodistas, big fue tristeza, y todo el mundo estaba poniendo un Twitter, ay qué triste estoy, ay qué terrible es esto, y no es que esté en desacuerdo con ellos, me parece, yo también me sentí medio triste al escuchar eso, pero a veces me parece que en los medios, y no estoy hablando solo de las artes marciales mixtas, pero de otros deportes y no solo eso, afuera de los deportes, a veces se crea como una idea en redes y luego todo el mundo empieza a hablar de eso y, y, y empieza a aportar, que me parece excelente, pero a veces eso de estar tan enfocados en solo una idea no nos deja ver lo de alrededor. Y yo inmediatamente puse en, en Twitter y, y muchas personas lo compartieron. Entonces, pues eso me da a entender que, que pues, les gustó ese comentario. Y dije, miren, si se sienten tristes es porque Javib lo hizo bien. ¿Cuántas veces hemos visto en el boxeo, en las artes marciales mixtas? Y no voy a decir nombres porque no quiero eh, hacer quedar mal a ningún peleador. Pero ¿cuántas veces lo hemos visto? Muchísimas veces peleadores que pelean más... Allá de lo que deberían estar peleando y los empezamos a ver a tener derrotas, a que ese legado se le destruya, los empezamos a ver que los someten, que los noquean, eh, el performance, el desempeño de ellos empieza a bajar y la verdad que muchas veces el final de una carrera de un peleador es muy triste lo hablamos con Ricardo Lamas no hace mucho en este programa y lo felicité de irse en una buena nota. Y bueno, el mismo Artem Lobov, que pues sabe español y estuvo también en este show, nos había comentado que eso pasa mucho. Y es porque ya lo último, cuando eh, el peleador está en sus últimas, es cuando tiene el nombre más grande y cuando le pagan más. Entonces es difícil dejar toda esa plata en la mesa y irse. Pero la verdad que Javi lo hizo excelente. Se está yendo el deporte eh, con un récord invicto. Con un récord extremadamente dominante. Porque la mayoría de esas victorias, una que otra pelea sí tuvo dificultad. Pero en el Javi que conocemos, en el Jabib en su mejor momento, era una fuerza imparable. Y bueno, lo sigue siendo, ¿no? No es que han pasado años, solo han pasado eh, un día aquí que se retiró. Entonces, para mí, obviamente me gustaría ver a Javi pelear más. Porque es un excelente campeón es un peleador muy muy bueno, es un peleador de alto nivel y siendo un fanático de las artes marciales mixtas, eso es lo que me encanta ver es un especialista, eso casi ya no sé hoy en día el peleador sabe de todo, es uno de esos raros peleadores como el Demian Maia que se especialistan en una cosa y llega a tener tanto éxito sin saber y, tan tener, y sin tener tantas habilidades de pronto en otras áreas, entonces es un peleador único, un peleador histórico y la verdad que sí me entristece pero Felicidades Habib y lo hiciste bien, me parece muy bien que, que te hayas retirado, sí de pronto otra pelea más me hubiera gustado ver pero como lo dije si nos sentimos mal es porque lo hizo bien y así más o menos no estoy diciendo que los dos son iguales pero así más o menos nos sentimos cuando Henry se jugó, se fue del deporte, o sea se fue en su mejor momento y qué lindo recordar a un peleador por esos momentos. Qué lindo es tener esa última memoria de un peleador si, estando en el top, siendo campeón porque como se los dije, cuántas, vemos, cuántas veces hemos visto un peleador eh, que los últimos recuerdos pues es eso, es un knockout es una sumisión, son desempeños ya feos Felicitaciones Javid, lo hiciste excelente, la verdad que eh, eres un peleador histórico, para mí el mejor peleador que ha existido en las 155 libras, eso para mí no es debatible, de pronto obviamente el BJ Penn es muy bueno, pero como estamos hablando de otro peleador que peleó por bastante tiempo, eh, que de pronto no debería estar peleando, pero Javiv no, Javiv no, se retiró bien se retiró siendo campeón y siendo una de las fuerzas más dominantes de los deportes de combate. Así que, eh, para mí, el mejor peleador que ha existido en las 155 libras. Ahora, el mejor peleador libra por libra en la historia, eso sí es otra conversación. Para mí sigue siendo George St-Pierre, yo ya lo he dicho varias veces eh, en este programa, pero definitivamente Javib está en esa conversación, igual con John Jones y otros, eso sí no se puede negar. Pero para mí, el mejor de todos los tiempos sigue siendo George St-Pierre. Ahora, yo sé que me estoy gastando mucho tiempo en solo este topic, pero es que la verdad hay muchísimo de qué hablar. Y, y no solo es todo lo que acabé de decir, pero también he visto otras personas diciendo, bueno, sabíamos que UFC no quería hacer ese combate con George St. Pierre. Y si se retira, Javier Nurmagomedov, de pronto eso es una táctica para poder pedir ese combate. Y decir, miren, si quieren que yo regreso es GSP o si no, no. Y eso ya les pone a UFC en otra situación y de pronto los forza a hacer ese combate. Ahora, no estoy diciendo que eso sea una posibilidad para mí, no. Para mí Javier es un hombre de principios, es un hombre que hace lo que dice y, y bueno, para mí si él se retiró, se retiró. Pero como se los he dicho en este mismo programa, el retiro para mí no se vuelve oficial hasta que el peleador se salga de del grupo de testing de usada porque ahí sí son es un complique para regresar, lo tienen que testear por seis meses, hacer pruebas por seis meses, antes de, de reiniciar otra vez dentro del UFC, y bueno, eso es todo un proceso. Así que si Javib se sale del grupo de testing, del grupo de pruebas de usada así como Daniel Cormier lo hizo, en ese momento se hace oficial, en mi opinión. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, vamos a ver si termina regresando o no, vamos a ver si el UFC de pronto, no sé, le da una oferta que, que lo obligue no, pero que sí lo ponga en una situación compleja donde de pronto sí... Eh, le interesa el regreso, vamos a ver si la mamá también de pronto cambia de opinión, sabemos que pues, el papá de él se murió a penitas en el verano y desde ese entonces siempre ha estado alistándose para un combate contra Justin Gage, entonces no ha tenido tiempo de sentarse tranquilamente, poner los pies arriba del sofá y pensar relajarse, procesar ese momento tan duro, esa ausencia que el, que el papá pues obviamente ha dejado y bueno, pensar de su carrera y de la vida pues porque siempre ese tipo de eventos lo hacen a uno reflexionar mucho y es, creo que es algo que él, él no ha tenido mucho tiempo de hacer. Entonces, de pronto sí cambia de opinión, pienso que esos son dos factores y, y a ver qué pasa, pero como se los dije, para mí yo creo que esto sí es definitivo, solo sabremos cuando pase más tiempo y, y en los próximos meses, pero sí suena como, como muy definitivo y sí se veía con mucha convicción, se veía muy seguro de esa decisión en el octágono, no lo pensó dos veces, entonces eh, para mí esto fue lo último que vimos de Norma Nurmagomedov, como les dije, vamos a ver si eso es verdad o no, pero si lo es excelente carrera, el mejor peleador que ha existido en las 155 libras y qué manera de despedirse del deporte, ojalá que más peleadores lo hagan porque la verdad vemos muchos finales tristes en este deporte mi gente, se vienen tiempos muy muy interesantes en las 155 libras con esta noticia bueno, así que bueno, eh, ya creo que con esto es suficiente para hablar sobre el evento estelar yo sé que estoy hablando bastante me pasé un poquito de tiempo aquí eh, solo enfocado en esta pelea principal, pero como les dije, esta pelea es tan trascendental y la verdad que eh, pues esto define mucho. O sea, igualmente hasta define qué pasa con George St. Pierre, porque sabemos que George St. Pierre está interesado en regresar y, y pelear solamente con Jabib. y ahora con Javi fuera. ¿Qué pasa con él? ¿Regresa o no? ¿Hasta aquí llegó o qué? Entonces, bueno, como les dije, esa pelea define, define, define mucho. Entonces, bueno, seguramente vamos a estar hablando de, de esto, el siguiente episodio de Hablemos MMA, porque de aquí van a salir muchas historias y de aquí va a pasar bastante con esta decisión. Pero rápidamente hablemos de la pelea coestelar, una pelea del peso de las 185 libras del peso medio. El ex campeón Robert Whittaker le gana a Jared Kennanier vía decisión unánime. Un combate muy, muy bueno. La verdad me quería que fuera cinco rounds. Si sí vimos al final de, de ese tercer round. Que esta pelea tenía otros dos capítulos más para darnos. No había terminado ahí. Eh, el Jerkann, la verdad que aunque estaba perdiendo. Y bueno, perdió obviamente. Eh, sí tenía algo para dar. Y sí tenía algo que ofrecer. Eh, lo vimos en ese último round. Cuando eh, tocó más o menos a, a Robert Whitaker. Y no es que lo haya puesto mal. Pero sí... Le recordó, hey amigo, yo tengo poder, así que estás ganando, pero ponte las pilas porque en cualquier momento puedes perder este combate. Y bueno, como se los había dicho en la previa con Rodrigo del Campo, eh, antes del evento, pues para mí no estaba de acuerdo que solamente el ganador, si fuera Jared Cannonier, le iban a dar una pelea de título y si ganaba Robert Whittaker, nada pasaba. No, no, no. Eh, ¿Cuántas veces en la UFC hemos visto campeones perder su título, inmediatamente les dan revancha de título, Había, o sea, ni siquiera lo he pensado, pero rápidamente se me va se me a la mente, Anderson Silva, Joana Jonjeche, Cody Garbrandt, eh, hasta creo que BJ Penn, ¿no? Hay muchísimos, hay muchísimos que ha pasado eso, eh, Stipe Miocic, o sea, la, la lista es muy larga, y... A Robert Whittaker no le dieron esa oportunidad. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso. Todo bien, perdiste muy feo contra Israel Adazaña, pero desde ese entonces le ganaste a Darren Till, que es uno de los mejores de la edición, y ahora le ganas a Jared Cannonier, que es también uno de los mejores de la edición, un contendiente top en las 185 libras. Entonces, si eres ex campeón, tienes nombre en esa edición y le ganas a dos de los mejores, a los dos eh, contendientes top, o sea, para mí, ya te lo mereces. Hiciste el trabajo comprobaste que sigue siendo el mejor de esa división no contando el campeón y cuando compruebas eso, peleas por un título entonces para mí, dele en pelea de título a Robert Whittaker se lo merece y, y aparte que pues, se lo merece supongamos que no pero qué otro contendiente está ahí le van a dar pelea a Darren Till, acabo de perder contra Robert Whittaker le van a dar pelea contra Jack Hermanson que Till y Hermanson van a pelear pues Hermanson hace poco peleó contra Jared Cannonier. ¿Qué revancha otra vez de Pablo Costa? No, no hay nadie más. Para mí, Robert Whittaker contra Israel Adasaña, la revancha, esa es la pelea que tiene que pasar. Y como se los dije en la previa, para mí Robert Whittaker, no contando el campeón, es el peleador más sofisticado en el striking de esa división. Y lo comprobó esa noche y lo comprobó contra Darren Till. Entonces, si el juego es Darle un reto al campeón, ese es el mayor reto en esa división Así que Robert Whittaker se merece una pelea de título Bueno y rápidamente hablemos de otros resultados y otros desempeños que me gustaría nombrar y no dejar pasar desapercibidos Bueno, Alexander Volkov le gana a Walt Harris en el segundo round vía knockout técnico Y Volkov como se los dije en la previa me parece un muy buen peleador eh, desafortunadamente para él no es el peleador más rápido, no es el peleador con la mejor quijada, no tiene así un poder como Francis Engano, pero en cuanto a técnica, sí es uno de los mejores de esa edición. él quiere ahora un, un, un buen nombre, un Junior Dos Santos un Over Overeem, un Jairzinho Zinho Rosenstruck y para mí, se lo merece lo comprobó también Lauren Murphy teniendo una victoria en esa edición y se está volviendo una contendiente bien dura en esa categoría. Para mí está a una pelea de pelear por el título. Para mí que hagan Cynthia Calvillo contra Lauren Murphy y la ganadora reta a Valentina Shevchenko. Pero excelente desempeño de Lauren Murphy. También Taito Ibaza tuvo un excelente, eh, un excelente knockout contra Stephen Struve. Casey Kenney tuvo una pelea Hermosa, una pelea excelente contra Nathaniel Wood que también lució muy bien, pero desafortunadamente tuvo que haber un perdedor en esa pelea y, y bueno, Casey Kenny fue con el mejor desempeño, pero esta esa categoría de las 135 libras es muy buena y esta pelea fue de muy muy alto nivel y fueron dos peleadores no ranqueados, imagínense, imagínense qué tan buena está esa, esa división. Y por último, el español Joel Álvarez le ganó por sumisión en el primer round vía armbar a Alexander Yakovlev. Tuvimos a Joel Álvarez en una edición extra de Hablemos MMA la semana pasada y él lo había dicho. Tío, me dijo, eh, se me va a hacer un poco extraño, un peleador muy alto, con brazos muy largos, pero no. No, Joel, eso no fue raro para nada. Tú te sentiste ahí natural, como el pez en el agua esa sumisión fue excelente y, y bueno estamos acostumbrados de ver, es, de ver eso con Álvarez y yo se los había dicho eh, después de la entrevista con Álvarez él es un peleador que va para grandes cosas con 27 años con un récord excelente con bastante experiencia para, para tener una, una edad relativamente joven en el deporte y encima de eso el Jiu Jitsu y las finalizaciones de él son muy muy buenas pienso que tiene bastante que ofrecerle a esa división de las 155 libras eh, obviamente es una división muy muy dura, entonces le va a tocar eh, trabajar bastante para poder llegar a una pelea de título, pero qué potencial tiene, lo tiene y va para grandes cosas y no se sorprendan si en el 2021 llega a ser rankeado. Entonces vamos a ver qué pasa con Joel Álvarez, pero échenle ojo y manténgalo en sus radares. Bueno, y con eso concluye yo creo que el resumen más importante que yo he hecho en estos episodios de Hablemos MMA. En la historia del programa yo creo que este es este el resumen más importante, como les dije lo que pasó esa noche con Javier Nurmagomedov tiene muchas muchas consecuencias y vamos a ver esas consecuencias en los próximos meses. No solo lo que pasa en las 155 libras, no solo que muchos peleadores en esa edición ahora recobran vida, pero también lo que pasa con George Saint Pierre y bueno y muchas otras cosas más. Eh, ¿Qué va a pasar con toda esa generación? Estoy seguro que Javier Nurmagomedov ahora va a seguir los pasos de su padre y se va a vol volver ese entrenador, ese líder y sacar esa generación que está saliendo de esa región eh, adelante. Entonces, eh, bueno, sí, como les dije, muy importante lo que pasó esa noche y estoy seguro que vamos a hablar de esto precisamente en futuros episodios de Hablemos CME porque de aquí se va a desarrollar muchísimas cosas. Entonces, bueno, con eso concluye el resumen de UFC 254. Ahora hablemos con Santiago Poncinibio, uno de los mejores peleadores que ha salido de Latinoamérica. Un peleador que se pues, eh, ha logrado bastante en su carrera y en la, una de las divisiones más difíciles del de deporte. También un peleador que ha estado relativamente callado, diría yo, en cuanto a combates. Obviamente la última vez que peleó fue en noviembre del 2018 y no lo, no lo hemos visto desde ese entonces, ahora ha pasado cosas muy muy duras, de hecho eh, yo lo entrevisté en marzo, y bueno, hablo todo lo que pasó en el 2019, pero resulta que esa mala racha, esa mala suerte, también se extendió al 2020, y él nos va a estar contando un poquito de eso, aunque claro, eso ya terminó, y estoy aquí golpeándole a madera, entonces creo que ya esa etapa oscura, o esa etapa fea, por decir eh, ya, ya está detrás de Santiago Ponsinibio, lo noto muy emocionado del futuro y la verdad que eh, pues ahora que regresa va a poner un poquito de sabor latino a esa edición de las 170 libras y estoy seguro que lo vamos a ver en combates muy muy grandes en el futuro así que bueno, sin más espera aquí les va la entrevista de la semana Hablemos MMA con Danny Segura Ahora se une al programa uno de los mejores peleadores, libra por libra, que ha salido de Latinoamérica, un contendiente en la división de las 170 libras, el primer argentino en encabezar un evento de UFC. Estamos hablando con el gran Santiago Poncinibio. Santi, ¿cómo estás? Y bienvenido a Hablemos MMA.
1: ¿Qué tal, hermano? Un placer inmenso estar aquí con vos y, bueno, con todos los oyentes Fanáticos de este hermoso deporte, la Marcelo de Marcelo Mixta, es un placer, hermano.
0: El, el placer es todo mío, Santi, desde hace tiempo quería hablar contigo. La última vez que nosotros hablamos, hemos estado hablando por texto, pero que tuvimos una conversación fue en UFC 247, literalmente una semana antes de que el mundo se acabara en, en Las Vegas, no sé si te acuerdas. Es y, verdad,
1: ¿verdad? Sí sí, 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 en marzo, claro.
0: Sí, a principios de marzo. Y, y bueno, cuando hablamos, yo me acuerdo mucho que, que pues me dijiste en ese entonces que ya estabas 100% curado de la infección, que ya querías regresar y, y bueno, estaban en planes eh, y en discusiones, en oponente y eso. Y de repente, literalmente, la, a la siguiente semana cierran todo, pasa lo de, lo de la pandemia, nos pega bien duro. Y, y bueno, en esas hemos estado. Entonces, cuéntame tú, eh, danos un update de tu carrera. Eh, ¿En qué estás ahora? ¿Sigues buscando ponente? ¿Qué nos puedes contar de, de tu carrera ahora mismo?
1: Una locura, porque aparte, sí, tenés razón, vino la pandemia. Después se reanudan los eventos a fin de mayo, pero uh -huh. esos eventos que eran acá en Jacksonville no conseguí entrar. Bueno, se habló de una posibilidad el 30 de mayo. Eh, justo, no sé... Un par de semanas antes lo había empezado a ayudar a Dustin Poirier, que iba a pelear con Hooker. Sí. Y yo tengo un estilo parecido, lo empecé a ayudar, un sparring le di una patada, se me rompió un dedo del pie, ¡pum! Digo, no, 30 de mayo no voy a llegar, tuve que dos semanas no podía moverme en lo del pie, que es mi principal arma. Digo, no, eh, lo tiramos más para, para junio, julio, uh -huh. después me agarró en junio, me agarró una pequeña infección en la rodilla. Nada grave, pero sí, volví después de la lesión del vientre en una semana bien, la otra semana la infección de la rodilla, bueno, 10 días con antibiótico, no fui al gimnasio, volví, una semana y media ya estaba entrando en ritmo de nuevo, me agarra el COVID, un oh. mes me dio positivo el COVID, por un mes no pude ir al ¿Qué gimnasio, cosa. ahí dije, bueno, peleo en septiembre, eh, que sí, que no, que oponente, que tal vez octubre. Que no, que noviembre, diciembre, y ahí estamos, hermano, la verdad es que se pasó el año una locura, pero ahora me dijeron que 100% entre noviembre y diciembre iba a estar peleando, así que estoy esperando que me digan contra quién, no sé, el nombre y el oponente, pero bueno, ahí estamos, noviembre, diciembre, si Dios quiere, estoy, estoy arriba del
0: octágono. Sí, qué locura, hermano, pero bueno, por lo menos la buena noticia es que vamos a ver pelea de Santiago yo en el 2020.
1: No, eso, eso sí, soy, sin duda, hermano, eso no eso no se puede, no se puede escapar, le dije a mi empresario, no me importa contra quién, <risa> en mi cuerpo, no me importa si está rankeado, si no está rankeado, claro que si es un tipo rankeado, si es un top 5, claro. o si es una pelea estelar, mejor, porque yo creo que por el trabajo que hice por la compañía me lo merezco, ya tengo varias peleas por la organización, así que creo que, que estoy mereciendo esa oportunidad, aparte las veces que he hecho pelea estelar, he ganado por knockout, con Gunnar Nelson, con mm. Iman, con atletas rankeados, o sea, las últimas tres peleas vencí a tres atletas que estaban ranqueados entonces eh, dos veces al número 8 del mundo, cuando me dieron que estaba al número 15, que era el momento que él venía bien, le gané, después él salió, pero pero bueno, venía, vengo haciendo un buen trabajo en la, en la división, ahora metí una pausa no por todo lo que me ha pasado y por todas las malas suerte de este año, el 2019 yo me la pasé en el hospital, bueno, ya conté sí. un poco lo que fue el 2019 para mí en otras, en otras oportunidades, pero bueno, por suerte todo eso ya está quedando para atrás y ahora yo estoy mejor físicamente que nunca en mi carrera y con un hambre, realmente un hambre de pelear, un hambre de subirme al octágono que no, no, no puedo explicar, no puedo poner en palabras.
0: Claro, no, me imagino, eh, no. llevas bastante tiempo sin pelear y, y sobre todo que vienes de una muy buena racha, entonces eh, más quieres añadirle a, a ese winning streak, a esa racha que tienes, me imagino. No, no, no.
1: Si vos pensás que cuando yo estaba salir de Argentina, si me habían dicho una claro. pelea más del mundo, o sea, a pensar a una pelea, ir por el título mundial, a estar en un hospital peleando por tu vida y, y en un momento me llegaron a decir que yo no podría volver a pelear, me porque pensaban que la infección me había agarrado el hueso y me había destruido todo. Entonces, después de tantas cosas, después de pasar un mes y no me recuperaba, descubrieron otro problema. Entonces, después de tanta complicación, todo es más todavía. Imagínate, hermano, lo único que yo quiero es poder volver al trabajo. Gracias a Dios, después de pasar algo así, uno le da valor a cosas simples, claro. ¿no? Como sí. el simple hecho de estar con salud y poder estar entrenando. Ya por el hecho de poder ir todos los días al gimnasio, Estoy feliz, estoy entrenando como un animal, estoy aprovechando esta oportunidad que Dios me está dando Darme salud y poder mostrar mi trabajo, así que estoy dándole realmente con todo Y nada, bro, con unas ganas de comerme vivo al que sea, bro Y mostrar que yo estoy para ser campeón del mundo y que al tiempo no, 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 no no. Este tiempo ausente no, 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 no hizo ninguna diferencia, no es más Soy el mejor atleta que antes, ¿no? Porque lo único que hice fue trabajar duro, duro, duro No hice más que otra cosa que trabajar
0: Sí, definitivamente. Y, y en cuanto a oponentes, eh, ¿cómo son esas conversaciones? Porque eh, pues son interesantes. Me imagino que tú, obviamente, como dijiste, quieres un top 5 y, y entiendo eso. Y, y obviamente tienes eh, todo el caso para pedir un top 5. Como dijiste, eh, vienes de encabezar un evento, ¿no? Y pues ya has encabezado eh, eventos anteriormente antes de, del que encabezaste en Argentina. Y, y bueno, encima de eso, como dije, siete peleas... Eh, sin perder, la última vez que perdiste fue en el 2015, imagínate eh, le has ganado nombres muy muy buenos pero a la misma vez pues por, por la pandemia y las cuestiones de, de la infección no has peleado en un buen de tiempo entonces, eh, ¿cómo son esas conversaciones con, con el UFC y, y más o menos ellos ¿qué, qué tipo de oponente eh, te, de, te, te han hablado?
1: No sé hermano, la verdad la realidad es que no existe una matemática para el UFC no hay reglas es verdad no hay reglas. No hay reglas porque, por ejemplo, a mí ellos me sacaron del ranking y dijeron que fue por la inactividad. Y Brian Ortega, que había peleado dos semanas después que yo, él siempre siguió en el ranking. Sí. Y incluso le dio una pelea ahora para octubre, y... pero él siguió rankeado, ¿me entendés? Y había una diferencia de dos semanas de inactividad. Y él siguió en el ranking, le dio una pelea estelar, le dio una buena oportunidad. O sea, eh... A mí me sacaron del ranking, o sea, no, 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 no. No, hay, no hay una ciencia. Ellos te pueden dar un atleta, ellos realmente pueden dar lo que ellos quieran. Yo le puedo dar un atleta, un top 5, un ben para que vuelvas bien, ganar y volverte a posicionar por el título, como han hecho con este chico, o ellos te pueden dar una pelea con alguien que no está ranqueado y que tengas que volver a construir tu carrera, porque es así, man. es la regla del juego.
0: Claro, sí. sí eh, siempre eh, hay diferentes reglas, diferentes divisiones y diferentes peleadores. La verdad, no se sabe qué, qué va a hacer el UFC porque siempre hacen cosas muy diferentes. Y, y si y si fuera eh, cuestión tuya, ¿tú, ¿tú qué oponente proponerías? O sea, para ti, ¿quién tiene sentido en este momento?
1: Mira, por la racha de victorias, por las peleas que venía haciendo... Eh, como hemos visto el tiempo en actividad no quiere decir nada por lo mismo que explico por ejemplo Brian Ortega ahora volvió volvió con el número 4 del mundo uh -huh. y estuvo al mismo tiempo que yo inactivo o sea está bien yo voy a volver ahora en noviembre y diciembre va a dar un mes de diferencia pero por eso digo tranquilamente se me puede dar una buena pelea eh, si sí, nos basamos en ese fundamento pero como yo no sé bien cuál es el fundamento de UFC la verdad yo estoy preparado para, para pelear con cualquier atleta. Si yo tengo que elegir y yo elegiría a alguien del top 5, no me importa quién, Burns, cualquiera que está ahí, Covington. Eh, Leon Edwards. Leon Edwards viene con 8 victorias, yo tengo 7. Es una pelea que tiene sentido. Estaba llamando a la gente diciendo que nadie quería pelear con él. Yo peleo con él contento de la vida. Yo con peleo con, con el el Leon Edwards. Edward. Me parece una buena pelea. Tiene 8 victorias, yo tengo 7. Hmm. Leon Edwards. Thompson, una pelea de dos tipos de alto nivel de striking, está buena. Michael Quiesa que entró ahora y está número 7, está en mi lugar. Yo estaba número 7 cuando salí del ranking. Tiene sentido. ¿Esa
0: sería una muy buena pelea, la de Kiesa?
1: Volver con mi Kiesa, volver con Steve Thompson, volver con Leon Edwards, volver con no, Tyron Woodley, volver con cualquiera mm. de esos atletas. Eh, todas esas peleas son peleas que, que para mí tienen sentido.
0: Claro. Sí, bueno, vamos a ver qué te tiene el UFC y para cuándo, pero pues como, como dices tú, lo más importante es regresar, ¿no? Y, y bueno, y seguir, continuar esa buena racha que, que traes. Entonces, eh, vamos a ver. Y, y te quiero preguntar eh, rapidito, no tenía planeado preguntarte esto, pero ya que lo mencionas, eh, dijiste ahí Colby Cointon y sabemos que pues él antes entrenaba en tu gimnasio, American Top Team, y creo que ahora está con MMA Masters, si no estoy mal. Eh, por curiosidad, ¿ustedes, ¿ustedes tenían alguna amistad o alguna vez entrenado? Pues obviamente está en el mismo peso.
1: No, no, no. Amistad, aunque es amistad, nunca tuve. Eh, ¿Entrenado con él? Sí, he entrenado con él, pero no, nunca tuve amistad. Eh, no, no tengo nada contra él tampoco. Sí. Pero no, 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 nunca fue mi amigo. Algunas veces hemos entrenado porque compartíamos el entrenador, que era Mikey Brown.
0: Ajá, sí, Mikey Brown. Trabajaba
1: bastante con, mi, con Mikey Brown y yo también, entonces compartíamos el entrenador. Muchas veces íbamos a la clase de Mikey y, y nos tocaba entrenar juntos, pero, pero nada más que eso, trabajo, profesionales, compañeros mm. de oficina, nada más. Eh, yo creo que él es un buen atleta, Sí. es uno de los mejores de la división y es una pelea que a mí me gustaría porque realmente... es. Yo creo que es un buen juego para mí, creo que lo noquearía, creo que le puedo ganar, así que es una pelea que me interesa mucho.
0: Claro, sí, sería un, un buen combate. ¿Y se siente el, gimna el gimnasio diferente sin, sin él estar ahí? Eh, yo me acuerdo una vez, obviamente no, no estoy diciendo que esto pase todo el tiempo, pero fui a American Top Team y, y vi a él y a Jorge Masvial eh, pues discutiendo y diciéndose cosas y pues sabemos que Joana y, y otros peleadores eh, no estaban muy, muy contentos con la presencia de él en el gimnasio.
1: A veces tuvo que ir del gimnasio por todo ese papel mm. que empezó, empezó a jugar y empezó a traer mal clima y, y le dijeron que se vaya del gimnasio, lo cual yo creo que fue una actitud un poco tonta de él y sí, sí, mejor no que se haya ido porque se estaba trayendo un clima, sí, un mal clima al gimnasio, ¿no? Entonces eh, está bien, está bien que se haya que se haya ido, sí. es mejor claro. sin duda.
0: Sí, definitivamente. Eh, y bueno, y ahora mismo, ¿cómo, cómo es la división? Tenemos eh, a un campeón que pues entrena ahí en la Florida, Camaro Guzmán, y, y bueno, está supuesto a pelear contra contra Gilbert Burns, todavía no se sabe cuándo estaban supuestos a pelear en UFC 256, si no estoy mal, Usman sufrió una lesión y se aplazó la pelea, todavía no hay fecha, pero eh, pues obviamente una pelea muy grande para la edición, la, la de título. Eh, ¿Tú qué piensas de, de esa pelea y, y qué piensas de, del campeón?
1: Sí, realmente es una pelea, una pelea interesante, yo creo que esa pelea igualmente la va a ganar Usman. No lo veo aquí, pero conozco es ganando que la pelea. Pues una pelea interesante para la división. Y está buena, está buena la pelea. La verdad, que creo que para enero dijeron que se va a pasar. Claro, sí. Tuvo una lesión y en, enero, en diciembre está fuera. Creo que le van a dar un poco más de tiempo, pero no sé. La verdad, estoy que por fuera de la situación. No sé, no sé cuándo se va a hacer bien realmente sí. y si realmente se va a cerrar esa pelea.
0: Sí. Y obviamente vienes de, de una muy buena racha eh, para mí. Tú me dices si yo estoy mal o no. A mí se me hace que si todo va bien y si te dan combate, un combate, por lo menos en el 2020, me parece que en el 2021 fácilmente puedes estar peleando por, por un título teniendo en cuenta la, la racha que, que traes.
1: No, sin duda. Yo volviendo y haciendo una pelea ahora, ganando se reanuda todo. Voy a tener ocho victorias consecutivas. Automatic... Salí ahí. Automáticamente voy a volver al ranking. Automáticamente mi nombre... Va a volver a, a las cabezas y me voy a postular como un contundiente, puede tardar una pelea más, una pelea menos, dependiendo del movimiento de la división, pero ese es el objetivo, por eso quiero pelear este año y hacer una peleita ahora en este 2020 y después en 2021 meter, meter una o dos peleas más para poder llegar al título, sin duda.
0: Sí. Y te quería preguntar de otro topic también, eh, yo lo he dicho varias veces, lo he dicho en Twitter, te lo he dicho a ti también y, y, y bueno, esto no estoy eh, irrespetando a, a ninguno de los otros eh, comentadores de UFC en español aquí en Estados Unidos, también me parecen excelentes, pero para mí el trabajo que haces tú eh, en las transmisiones que, que aparecen aquí en español en Estados Unidos son excelentes, eh, ya llevas bastante tiempo como comentarista. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sucedió ese trabajo y, y tú antes tenías algo de experiencia o, o simplemente crees que una habilidad natural para, para hacer ese trabajo?
1: Ah, por suerte se fue dando, ¿no? Ya son cinco años que
0: estoy con la Sí, bastante.
1: Yo, periodista, no sé si decirle periodista, pero ahí como analista uh -huh. del, del deporte, es algo que me encanta. A mí siempre, a mí me gusta hablar ya por naturaleza me gusta hablar y... Y poder explicar del deporte, estar envolvido con el deporte desde otro ángulo es algo que, que lo súper disfruto y la verdad que, que me gusta, me gusta cada vez más. Eh, y le pongo ganas, siempre intento estudiar las peleas, eh, ponerme a estudiar no todas la, la, las peleas del CAR, me, me interesa, me interesa algo que me gusta mucho.
0: Sí. Eh, no sé por qué más o menos siempre me recuerdo a los comentaristas que se escuchan en el fútbol y para mí los argentinos eh, tienen muy buena historia y me, me, me han parecido históricamente eh, los mejores en eso. Eh, no sé qué tanto fútbol ves, pero no sé, ¿has aprendido algo de pronto de, 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 de eso, de, de ver tantos comentaristas que le van muy bien en, en el fútbol argentinos?
1: La verdad no, es más eh, instinto mm. o no sé llamarlo, pero nunca fui mucho de mirar mucho muchos otros deportes y la verdad cuando empecé con esto no tampoco me preparé no es que me puse a estudiar como lo hacían otros deportes ni nada veo como que me empecé a, a mandarme me pues, empecé a hacerlo y, y dejar fluir el trabajo la verdad que la experiencia después te va dando la, la, la experiencia después te va dando viste te va dando mucho sí. te, va, te va dando mucho no
0: Claro, sí, muchas enseñanzas y, y bueno, con el tiempo sí, uno mejora en todo. Y, ¿Y qué es la vida de Atena? ¿Qué hace Atena hoy día? ¿Cómo está?
1: Ja, la tengo acá al lado mío saltando, pues. <risa> Está saltando acá al lado mío, está cae más linda este perro.
0: Sí, yo la conocí sí. apenas, tenía como tres meses, algo así. Creo que el año ya, pasado, está, como en septiembre del año pasado.
1: En el gimnasio, ¿no? Sí. Sí, 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 no, está divina, te está más, más fuerte y una compañía realmente, los perros estos son...
0: Increíble. Sí, son increíbles. Yo, yo adopté un perro durante la pandemia, eh, precisamente porque pues, durante estos tiempos como uno está más encerrado y eso, y, 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 y bueno, una excelente compañía ha sido. Sí, sí nada, no,
1: son lo mejor, la verdad. Yo con este perro soy loco. Me ha hecho una compañía. Cuando estuve enfermo en 2019, justo me lo regalaron. Me ah. lo regaló Onson en el, el marzo del 2019. En verdad lo había comprado un amigo de él que se lo iba a llevar para Rusia, se lo tenía que llevar para Rusia, no se lo dejan subir al avión, y, y yo un día lo había visto en el gimnasio con el perro, me había puesto con el Perro, me había encantado, y hasta incluso ese día subí una historia del perro, y pero ni sabía que me lo iba a dar. Y, y nada, después de tres semanas me llamó mi hijo Santiago, el perro aquel, no lo pude llevar, me lo regaló a mí, pero yo vivo en Rusia, vivo acá, no lo puedo tener, te lo regalo, me dice. Así que sí. Me vino de pelo porque estuve enfermo, estuve en cama, estuve sin caminar por un tiempo, estuve la verdad complicado y, y la tuve fiel compañía al lado.
0: Y, y bueno, Santi, ahorita que estamos hablando al principio de la entrevista, eh, noté esas ganas de entrar al octágono y como dijiste, eh, no es que voy a entrar a, a, a volver a recobrar cosas, no, yo estaba entrenando y, y voy a entrar aún mejor. Eh, ¿Nos puedes decir si puedes poner en palabras eh, eh, qué tanto has mejorado en, en este tiempo que has tenido off y, y cómo te sientes ahora que de pronto comparado al, al Santi que hemos visto antes.
1: Hermano, pasé la verdad, entrenando con... Yo siempre utilicé todo lo que me pasó en la vida como, como combustible. La verdad que la frustración de... Pensar que iba a pelear por un título del mundo y de repente estar peleando por mi vida y sin saber lo que pasaba fue muy grande, fue como una caída emocional, pero al mismo tiempo agarré toda esa frustración y al momento que pude volver al tatami la empecé a utilizar en mejorar, lo único que me importaba era mejorar, mejorar y mejorar y es lo que vengo haciendo hace meses y la verdad que hoy por hoy es la mejor versión mía. O sea, entrenando, realmente he evolucionado en mi wrestling un montón, he evolucionado en mi grappling un montón. Mm. O sea, realmente estoy súper contento con el rendimiento que estoy teniendo físicamente, estoy mejor, estoy cambiado. Mismo en las fotos todo el mundo me comenta porque estoy un, con otro físico. Eh, la verdad, salí de ahí. La verdad, acá está Atenea. <risa> La, la verdad que estoy mejor, mejor que nunca y nada, como te dije, con mucho hambre de victoria, con mucha ganas de volver
0: claro, sí, me imagino y, y bueno, tú tienes un seguimiento muy grande en Latinoamérica a mí mucha gente eh, anda preguntándome hey, ¿qué sabes de Santi? ¿qué es lo último? Eh, entonces quería darte la oportunidad de mandarle a un mensaje a, a todos los latinos y todos los fans hispanos que te, hasta, que, que te han estado apoyando y están esperando eh, tu regreso al octágono
1: Ah, agradecerles el cariño porque es el motor ¿no? que nosotros tenemos, realmente la gente me ha hecho mucho el aguante, me ha hecho cosas muy lindas durante todo este tiempo, que ya te digo, fueron tiempos difíciles, de, de tiempos duros porque estar pensando, como lo dije, de ir a un título del mundo, estar en un hospital y por todo lo que pasé, la verdad que fue complicado, pero la gente siempre hace la diferencia, ¿no? Te da el cariño, están ahí brindándote el apoyo, siempre uno escucha historias muy lindas de la gente eh, uno está en contacto y a mí eso particularmente es lo que más me, más me motiva, es como ¿no? Así que, agradecerles el cariño en primer lugar y en segundo lugar, que se queden tranquilos que yo no estuve perdiendo el tiempo estoy en la mejor versión eh, mía, van a ver al mejor Santiago Ponsinibio de todos los tiempos cuando vuelva en diciembre o en noviembre Así que me llamen, yo estoy listo. Solo estoy esperando por ellos, por oponentes. Y que los voy a representar como siempre de la mejor manera posible. Con el corazón, metiéndole garra y dejando todo ahí adentro.
0: Sin duda. Bueno Santi, muchísimas gracias por el tiempo, eh, ojalá que te den un buen oponente, te lo mereces, vienes de una muy buena racha y, y bueno, estabas en el top 5 cuando te fuiste, ¿no? entonces creo que alguien en los rankings así bien alto eh, me parecería justo y, y bueno, estoy entusiasmado de ver esa nueva versión de Santiago Poncinillo, así que Santiago, muchísimas gracias, te deseo la mejor suerte, ojalá te, te vemos pronto en el octágono y, y bueno, aquí eh, en Hablemos y tú sabes, eh, siempre eres bienvenido.
1: Muchas gracias hermano, gracias por el apoyo a toda la gente, a todos los oyentes gracias por el cariño y esperemos que así sea brother, esperamos que me den una buena pelea y si no me quieren dar una buena pelea no pasa nada, yo la voy a hacer buena le voy a, a arrancar la cabeza voy a poner ocho victorias consecutivas y me van a tener que dar algo grande, así que lo importante es volver a trabajar, así que estamos, estamos listos
0: Noticias. Esta semana no hubo así muchísimas noticias. Hubo bastantes combates anunciados, pero noticias, noticias, no hubo así muchísimos. Obviamente el enfoque de toda esta semana fue para UFC 254, pero aún así hay ciertas cosas que me gustaría mencionar. Empecemos con PFL, resulta que PFL va a regresar en el 2021, eso ya lo sabíamos pero ahora hay fecha y lugar Resulta que PFL va a regresar el 23 de abril, luego va a tener otro evento el 29 de abril y luego el 6 de mayo Luego después tendrán otros tres eventos más que es lo que compone la, la, la temporada que ellos hacen Porque recuerden que tienen un formato distinto al de otras promociones y ese segundo round de eventos va a ser en junio 10, 17 y 25. Todavía no hay lugar exacto donde va a ser PFL, pero se sabe que va a ser en Las Vegas. De pronto en Caesar Palace o The Rio, entonces están en esas. Pero lo que sí sabemos es que van a regresar. Sabemos que para el 2020 ellos tuvieron que cancelar su temporada, entonces no hubo peleas de PFL. <música> Resulta que Anderson Soa, hablando con Mike Bong de nuestra página aquí en Junkie.com, confirmó que la pelea de este fin de semana el 31 de octubre en Halloween va a ser su último combate con el UFC y su último combate de su carrera. Ahora, eso es lo que dice Anderson Silva. Sabemos que peleadores a veces cambian de opinión y siguen peleando, pero... Parece, parece sentir, parece ser que sí es el último combate de Silva. Ya lo había dicho Dana White, ahora lo está diciendo Silva. Y Silva ya pues ya es tiempo. Yo creo que hace unos años se debió haber retirado, como dije, eh, hace unos minutos en, en los segmentos anteriores. Pero bueno, ya con 45 de años de edad, ya ha logrado bastante. Ya creo que ya, ya es hora, ya es hora. De hecho, ya está pasadito de tiempo. Pero a la misma vez, pues... Si estas personas y estos peleadores quieren seguir peleando, esa es la manera que trabajan y hacen dinero. Entonces, pues es difícil gente que, que no está involucrada en eso decirles, no, pues retírense, van a dañar su legado. No, eh, cada quien verá si, si se quieren retirar como Javib con un récord intacto o seguir peleando eh, después de que ya sus mejores días se les hayan acabado. Así que bueno, eh, parece que este fin de semana va a ser la última pelea del legendario Anderson Silva. Otra noticia aquí en el lado latinoamericano y esto fue anunciado, fue revelado aquí en Hablemos MMA. Resulta que Irene Aldana sufrió una fractura en su pie dos días antes de su combate con Holly Home a principios de octubre y el lunes, o sea hoy, va, eh, va a estar en cirugía. Así que le deseamos toda la suerte del mundo a Irene Aldana no solo en la cirugía pero en esta recuperación que viene y eso es muy desafortunado porque pues esa era la pelea más grande de la carrera de Irene Aldana entonces sabíamos qué tan grande este era este momento para ella y, y bueno desafortunadamente tuvo que entrar a un combate muy duro lesionada entonces eso nunca es ideal obviamente pero, pero bueno como dije eh, le deseamos lo mejor en esta cirugía el lunes y, y bueno esa recuperación que que ahora tendrán estos siguientes semanas. Y los invito a que escuchen la entrevista con Irene Aldana. Fue una entrevista muy buena. Hablamos de, de varios topics. Incluyendo eso que les acabo de comentar. Sobre la lesión en su pie. Y si escuchan la entrevista. Ahí van a tener más detalle de lo que sucedió. Lo que pasó. Entonces eh, por favor. Donde quiera que esté escuchando este podcast. Ahí está la entrevista con Irene Aldana, que es parte de, de las ediciones extra que estamos haciendo durante la semana, que son solo las entrevistas, así que por favor vayan y chequen eso después del programa. Ahora pasemos a los combates anunciados de la semana, y aquí hubo medio una combinación, un híbrido entre noticia y combate anunciado, no sabía si ponerlo con las noticias o los combates anunciados, entonces lo dejé con los combates anunciados, pero algo muy muy grande. Primero empecemos con de primerasas con la noticia en sí y después le cuento a ustedes los detalles de lo que sucedió. Resulta que ahora hay un combate entre Leon Edwards contra Hamza Shemaev para el 19 de diciembre. Ya está confirmado, eso fue primero reportado en The, uh, The Jim Rome Show y luego MMA Junkie lo confirmó. Pero sí, resulta que Leon Edwards... Alguien que quería pelear por el título o alguien que lo pusiera en una posición para pelear por el título ahora pelea con Hamza Shimaev que no está rankeado y que bueno es relativamente un novato aquí dentro de la compañía. Entonces se preguntan, bueno pero eso no tiene sentido, ¿cómo así Leon Edwards quería otro tipo de oponente y ahora resulta con Hamza? Pues miren que días antes Leon Edwards lo quitaron de los rankings por inactividad, pasó de número 3 a nada. Y eso sorprende mucho porque es alguien que peleó en marzo del 2019 y hemos estado hablando hace poco que Brian Ortega estaba eh, no había peleado desde diciembre del 2018, imagínense, y todavía seguía en el top 3. Y bueno, así hay muchos ejemplos, Brian Ortega no, no es el único y bueno, no es en contra nada contra, contra Brian Ortega quien hablemos MMA, lo apreciamos mucho, pero pues sí, estos son hechos, ¿no? Entonces sí se veía un poquito injusto que hayan quitado a Leonard Woods de los rankings. Y apenas anunciaron ese combate con Hamza Shimaev, resulta que ya lo pusieron de vuelta en los rankings. Entonces, bueno, ahí quién sabe qué pasó. Sabemos que hubo algo de negociaciones, pero no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Todos son especulaciones, pero para mí que lo quitaron de los rankings y le dijeron, mire, si no acepta esta pelea con Hamzat, se queda afuera. Si la acepta, en los rankings. Y digo, ok, bueno, entonces peleamos. Y, y bueno, ya está de vuelta de los rankings, entonces miren cómo funcionan las cosas. Me da a pesar con Lian Edwards, a la misma vez como que estoy un poquito feliz por Hamzat, pero me parece que Hamzat eh, sí le ha ganado a, a buenos nombres, no estoy diciendo que no, pero le falta... Eh, subir esos escalones y Leon Edwards es un paso muy adelante, no estoy diciendo que, que, que va a perder porque la verdad bueno, yo pienso que Leon Edwards va a ganar pero de todas maneras le doy un buen chance a Hamza. pero me parece que eso no es parte del proceso, le faltan unos escalones antes de llegar a alguien como Leon Edwards, pero bueno, vamos a ver qué pasa el 19 de diciembre, a ver si Hamza sí le gana o no, a ver si Hamza sí está en ese nivel en el peso de las 155 libras Diego Ferreira no va a estar peleando el 7 de noviembre porque se tuvo que salir de su combate contra Drew Doburn. Entonces ya no vamos a ver ese combate en Las Vegas. También Owen Sampru, un ex retador de título interino en el peso semipesado. Regresa este 5 de diciembre y va a pelear contra Jamal Hill. Ahora pasando a Bellator un segundito. Resulta que Henry Corrales... Va a pelear contra Brandon Grits en el evento coestelar de Velator 250, que eso es el 29 de octubre esta semana. Y va a ser un combate muy, muy bueno. Así que eche, échenle ojo a Velator esta semana. De vuelta a UFC, dos combates que me encantan. Resulta que el 12 de diciembre, UFC 256, vamos a ver a Tisha Torres. Pelear contra Angela Hill en una revancha. De hecho, la primera vez que ellos, ellas pelearon fue en México. Y hoy día, pues son peleadoras que t pues, le estaba yendo muy mal en su último combate. Demostró una versión nueva. Y, o, o bueno, no nueva, pero una versión vieja, ¿no? De las buenas, ¿no? Entonces se eh, lució muy, buen, muy bien. Entonces lució muy bien. Y Angela Hill se ha visto excelente. Obviamente viene de una derrota. ...contra Michelle Watterson... ...pero muchas personas pensaron que había ganado ese combate... ...así que eh, un combate muy grande para las dos... ...y también para los fans... ...porque estoy seguro que va a ser muy, muy emocionante. Y hablando de combates emocionantes... ...este fue primero reportado por Mike Russell... ...y después yo lo confirmé en MMA Junkie... ...y resulta que Marlon Moraes... ...el ex retador de título... ...que hace no mucho... ...peleó, contra, peleó y perdió contra Corey Sanhagen... Va a regresar este 19 de diciembre, así que de una a otra vez de, de pelea. Y va a pelear contra Rob Font, uno de los mejores strikers y uno de los mejores eh, peleadores en cuanto a, a pelea de pies y, y más emocionantes de esa división. Así que este combate promete muchísimo. Y lo que me gusta de este combate es que tiene mucho sentido. Rob Font se merece un nombre como Marlon Moraes. Y Marlon Moraes necesita bajar una o que otra revolución. Pelear con gente relativamente más fácil, por decir, porque Rob Fan sigue siendo un peleador muy duro, pero pues no es un Corey Sanhagen, no es un, eh, no, un José Aldo o alguien de ese calibre. Entonces me parece que este combate tiene todo el sentido del mundo y va a definir mucho. Y con eso concluye el episodio número 14 de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Santiago Poncinibio por acompañarnos en el programa de hoy. Eh, y bueno, muchísimas gracias por contarnos todas esas cosas que le sucedieron este año. La verdad que este año ha sido muy complicado eh, no solo para él, pero para muchas personas. Y, y bueno, esperemos que se le venga ya este nuevo capítulo a la carrera de Santiago Poncinibio, lo que es el retorno a lo que antes era él, a reclamar ese, ese, ese puesto como contendiente al título Así que eh, bueno, espero que le den un, un combate bueno Y un oponente rankeado con un buen nombre Porque la verdad es que Santi se merece, se merece eso Y no hay duda que es uno de los mejores peleadores en esa categoría y por último, y como siempre, muchísimas gracias a ustedes, mi gente. Sin el apoyo que, me, que nos están brindando a este show y a mí, este show no hubiera sido posible. Así que gracias por todo el apoyo que nos dan semana tras semana. No se les olvide, nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos También, no se les olvide, compartan este programa en sus redes para que más personas puedan conocerlo y este show siga creciendo y podamos hacer más cosas bacanas en el futuro. También me pueden seguir a mí en arroba TV, en todas las redes sociales para mantenerse al tanto de mis últimos trabajos no solo en Hablemos MMA pero también con todo lo que hago en MMA Junkie, ¿vale? Así que otra vez, muchísimas gracias, que tengan una linda semana y nos hablamos la próxima semana.